0: Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Im Parlament hat es heute ziemlich hitzige Debatten zum Thema zwei klassen in Österreich gegeben. Gleichzeitig schlug auch eine neue Nachricht ein, nämlich dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Auslieferung der Immunität von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka verlangt. Und wie er das alles sieht, wie groß die Gefahr aus seiner Sicht einer Zweiklassenmedizin ist, aber auch was mit Wolfgang Sobotka passieren soll und was es mit dem Mangel an Paxlovid, dem Anti-Covid-Medikament, auf sich habe, das möchte ich jetzt den spö clubchef im Nationalrat Philipp Kucher fragen. Und ich freue mich, ihn per Zuschaltung aus dem Parlament begrüßen zu können. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend aus dem Parlament. Hallo, Frau Daniel.
0: Äh, Herr Kuko, es kam ja heute diese Nachricht, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgrund von neuen Erkenntnissen im Fall der äh, Erwin-Pollen-Stiftung rund um Wolfgang Sobotka jetzt die Auslieferung seiner Immunität, also die Aufhebung seiner Immunität fordere. Wie sehen Sie denn diesen jüngsten Fall rund um den Nationalratspräsidenten der ÖVP?
1: Der Wolfgang Sobotka den inzwischen fest an seinen Sessel als die Klimakleber und er könnte der Republik und unserer Demokratie glaube ich viele Probleme ersparen, wenn er einfach persönlich die Konsequenzen ziehen würde. Er ist sozusagen das zweithöchste Amt in der Republik inne. Er hat eine Aufgabe, sozusagen, glaube ich auch Schaden von dem Parlament und unserer Demokratie auch abzuhalten und die wir von ihm eigentlich persönlich erwarten, dass er der Republik und damit auch dem Amt viel Schaden erspart und persönlich die Konsequenzen zieht. Ich glaube, das wäre
0: überfällig. Gut, die Rücktrittsdrohungen verfolgen, Herr Wolfgang Sobotka schon lange, aber Sie wissen, er hat es bis jetzt jedes Mal abgelehnt, sollte das Parlament die Immunität aufheben.
1: Nein, da gibt es ja klare gesetzliche Bestimmungen. Das ist kein Wunschkonzert von Herrn Sobotka. Es gibt ganz offensichtlich keinen Zusammenhang zwischen den Ermittlungen und seinem Amt als Nationalratspräsident. Ein Grund mehr, dass er persönlich die Konsequenzen zieht. Aber wenn er schon selbst nicht umzustimmen ist, dann würde man wenigstens auch ein Machtwort des Bundeskanzlers erwarten. Und da sollte Karl Nehammer und Johanna mikkel leitner die Landfrau von Wolfgang Sobotka, eigentlich immer persönlich das Gespräch mit ihm suchen. Wenn er nicht selbst dazu zu bewegen ist, ist es überfällig, glaube ich, um Schaden auch von der Demokratie. Die und dem zu wenden. Die Leute haben noch ganz andere Sorgen, würden sich erwarten, dass das Parlament für die Bevölkerung arbeitet, wir sind mitten in einer Teuerungskrise, wir haben heute über die Gesundheit schon diskutiert und allein, dass wir jetzt monatelang über Wolfgang Sobotka reden müssen und es viele, viele Skandale bereits in der Vergangenheit gegeben hat, ich glaube, es wäre wirklich höchst an der Zeit, dass er persönlich die Konsequenzen zieht, wenn er nicht dazu zu bringen ist, da wäre eigentlich Johanna Mikl leitner gut beraten, gemeinsam mit Karl Nehammer, endlich das Gespräch zu suchen. Man kann nicht immer in alle anderen Richtungen und wenn es dann in eigenen Reihen Vorfälle gibt, die rund um Wolfgang Sobotka, steigt Johanna mit Leitner. Ich würde mir da eigentlich mehr Mut erwarten.
0: Ja. Mhm. Äh, Herr Kucher, Sie haben es schon angesprochen. Es ging heute im Parlament natürlich auch um die Gesundheit, also die Situation des Gesundheitssystems. Und da gibt es ja von Ihnen durchaus auch Vorwürfe, dass wir immer mehr Richtung Zweiklassenmedizin gehen. Äh, wieso sehen Sie dieses Problem?
1: Ich glaube, dass wir in Österreich immer stolz waren, dass wir das beste Gesundheitssystem der Welt gehabt haben. Aber wenn man sozusagen aus dem Parlament rausgeht, da helfen keine Sonntagsreden und sich einfach mit den Menschen unterhält, die tagtäglich 24 Stunden am Tag am Gang arbeiten. Wenn man sich mit Menschen unterhält, die sozusagen seit Monaten oft auf Arzttermine warten, dann merken wir alle, dass das Gesundheitssystem in Österreich gekippt ist. Und ich glaube, da hilft kein Schönreden. Da geht es darum, dass sozusagen jeder Euro, der ins Gesundheitssystem investiert wird, ein gut investierter Euro ist. Aber es ist einfach vom Hintergrund äh, dieser riesengroßen Herausforderungen und dieser dramatischen Situation, die die Pflegekräfte haben, die Ärztinnen und Ärzte haben, aber auch vor allem schwerkranke Menschen haben, dringend notwendig, dass wir über alle Parteigrenzen hinweg mehr tun. Es muss in Zukunft wieder die IK zählen und nicht die Kreditkarte. Und da müssen wir einfach über alle Parteigrenzen hinweg Lösungen endlich in Angriff nehmen. Da helfen keine schönen Worte etwas. Die Baustellen sind bekannt. Da geht es jetzt einfach um ganz konkrete Maßnahmen in Richtung bestmögliche Versorgung für wirklich alle Menschen in Österreich.
0: Mhm. Was wären denn aus Ihrer Sicht die dringendsten Bausteine, die man jetzt quasi legen sollte? Also was gehört jetzt dringend reformiert?
1: Sie erinnern sich vielleicht noch vor, vor einigen Jahren, da hat die Frau Hartinger-Klein, damals Sozialministerin, gemeinsam mit Kurz, Strache, Kickel, die österreichischen Krankenkassen zerschlagen und hat gesagt, da wird es eine Patientenmilliarde geben. Jetzt hat der Rechnungshof belegt, dass das Ganze sozusagen keine Milliarde bringt, sondern hunderte Millionen gekostet hat und das spüren die Menschen jetzt in Österreich. Da gibt es Eltern, die oft den ganzen Tag lang nichts anderes zu tun haben, als Kinderärzte durchzutelefonieren und nach zehn Telefonaten gibt es im Idealfall einen Platz auf der Warteliste. Da gibt es Schwerkranken die Menschen, die acht Monate lang auf eine Hüftoperation warten und nur noch mit Schmerzmitteln über die Runde, Runden kommen. Und das sind, glaube ich, schon die Auswirkungen, dass man das Gesundheitssystem geschwächt hat. Damals war es wichtig, sozusagen den Privatanteil im Gesundheitssystem zu erhöhen und vor den Folgen stehen wir. Das heißt, die erste Maßnahme wäre es, dass wir das umsetzen, was man der Bevölkerung versprochen hat, nämlich ganz konkret eine Patientenmilliarde für die Gesundheit und dann werden wir einfach für die Zukunft auch mehr Ärztinnen und Ärzte ausbilden müssen. Es ist ja absurd, dass tausende da junge Menschen, deren Traum es ist, irgendwann in Leben einmal Menschenleben zu retten und die die Chance haben wollen, Medizin zu studieren, dass die abgewiesen werden. Wir rasen auf einen dramatischen Ärztemangel zu und sollten deutlich mehr Ärztinnen und Ärzte ausbilden. Und ganz zentral ist dasselbe auch im Bereich der Pflege. Das ist die größte Berufsgruppe im Gesundheitsbereich. Die hat man in Wahrheit in all den Monaten in der Debatte völlig vergessen. Da braucht man eine echte Pflegeoffensive. Da müssen wir nicht nur von Wertschätzung reden, sondern auch ganz konkret Daten folgen lassen. Das heißt einerseits eine faire Bezahlung, aber auch Rahmenbedingungen in ganz Österreich, wo es um die Arbeitszeit geht, dass man selbst wenn man in der Pflege arbeitet auch gesund alt werden kann und gesund diesen Beruf ausüben kann. Es gibt jede Menge Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben. Und was uns als SPÖ wichtig ist, dass wir das in Österreich umsetzen, was zum Beispiel schon die skandinavischen Länder längst erledigt haben. Dass es sowas geben muss, wie eine Termingarantie. Dass Menschen in Österreich, die schwer krank sind, ein Recht haben, dass sie innerhalb von 14 Tagen einen Facharzttermin bekommen. Äh, Finnland hat das mustergebend gelöst, und ich glaube, das schaffen wir auch in Österreich, wenn man eben nicht nur von Verbesserungen ganz äh, redet. Sondern auch konkret Daten setzt, dann werden wir das miteinander hinbekommen. Und dafür braucht es als ersten Schritt zu mutige Reformen, aber auch deutlich mehr Geld.
0: Mhm. Äh, weil Sie das ansprechen, quasi, dass man es leicht umsetzen kann. Jetzt äh, kommen wir ins vierte Jahr der Pandemie. Wir sehen derzeit eine äh, massive, also laut Experten sogar die höchste Corona-Welle und gleichzeitig einen Mangel an den Anti-Corona-Medikamenten für Risikogruppen Paxlovid. Wie erklären Sie sich, dass das äh, zu wenig von diesem Medikament bestellt? wurde, wer ist dafür aus Ihrer Sicht verantwortlich?
1: Frau Daniels, es wird offen, wirklich die Worte. Man sollte meinen, dass nach vier Jahren Krisenmanagement sozusagen sich die Bundesregierung hier auch gesteigert hat und dass man endlich in der Lage ist, flächendeckend die Versorgung auch sicherzustellen und dass man jetzt sozusagen nicht einmal weiß, wie viele Medikamente österreichweit im sind, dass da 10.000 Packungen verloren gegangen sind, dass man jetzt kurzfristig versuchen muss, noch zu hohen Preisen Medikamente zu beschaffen, das kann es doch in Wahrheit niemandem erklären. Dass jetzt Menschen, die schwer krank sind, wie in einer Schnitzeljagd von Apotheke zu Apotheke hirschen müssen und verzweifelt versuchen, Medikamente zu bekommen, das ist doch in Wahrheit unwürdig und es wäre deutlich besser lösbar, wenn die Bundesregierung hier endlich ein gutes Krisenmanagement über das Gesundheitsministerium aufsetzen würde.
0: Aber grundsätzlich war ja das Gesundheitsministerium oder ist das Gesundheitsministerium bis Ende des Jahres ja zuständig für die Beschaffung. Also in dem Fall hat man es ja zentral hingelegt, dass da die Koordination ist. Das hat auch nicht funktioniert.
1: Weil das sollte das Gesundheitsministerium wenigstens wissen, wo die 10.000 Packungen geblieben sind. Also wenn man schon davon redet, dass man sich um die Beschaffung kümmert und eine zentrale Koordination macht und dann nicht einmal beantworten kann, wo die Packungen hin sind, dann zeigt das doch, dass da ganz offensichtlich, ist, äh, offensichtlich einiges nicht funktioniert hat. Und das, kann ja keine, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Nach vier Jahren Pandemie ja, müsste man doch auch als Politik in der Lage sein, hier die entsprechenden Rahmenbedingungen auf die Beine zu stellen. Und das kann doch nicht sein, dass alle anderen europäischen Staaten auch hier in diesem Bereich deutlich besser im Krisenmanagement sind als Österreich. Mhm.
0: Äh, schon zum Abschluss Denken Sie nur, da
1: geht es um schwerkranke Menschen oft, da geht es mhm. um, um die Großeltern, wo jetzt ich gerade heute den, den Fall aus dem, aus dem Waldviertel erfahren habe, wo dann wirklich sozusagen die, die Tochter, ich glaube Dutzende Apotheken mal mhm. geklappert hat und nicht in der Lage war, sozusagen irgendwo eine Packung äh, zu erstehen. Das sind doch Dinge, die sind doch für schwerkranke Menschen extrem belastend und auf der anderen Seite hören dann die vom Bundesminister, er hat sich super darum gekümmert, das ist genug äh, beschafft worden. Da hat doch ganz offensichtlich einiges nicht funktioniert. Und wir wissen doch alle, es geht deutlich besser. Und ich hoffe wirklich, dass hier nach vier Pandemie die Bundesregierung endlich in die Gänge kommt.
0: Mhm. Äh, schon zum Abschluss, vier Jahre Pandemie, wie finden Sie generell das derzeitige Pandemie- oder das Corona-Management äh, der, der Bundesregierung?
1: dass es kein Corona-Management der Bundesregierung mehr gibt. Das ist sozusagen eher Augen zu und durch und so eine Mischung aus, aus laissez-faire und das Ganze einfach schleifen lassen. Das ist sozusagen das, was am Beginn der Pandemie sich abgezeichnet hat. Die zentrale Koordination zur Seuchenbekämpfung hat durch das Gesundheitsministerium nicht äh, ideal funktioniert. Da hat man sich dann oft äh, einen Amtsärztinnen und Amtsärzten vor Ort abgeputzt, an den Pflegeheimen vor Ort. Das ist das, was Österreich deutlich schlechter gemacht hat als andere Staaten. Dass wir jetzt gesagt haben, wie können wir österreichweit ein gutes Krisenmanagement die Beine stellen, mit Expertinnen und Experten uns beraten und dann ganz konkret Empfehlungen auch für die Umsetzung vor Ort an die Länder und an die Bezirke in Österreich weitergeben. Und eins zu eins dasselbe, was wir in den ersten Jahren der Pandemiebekämpfung erlebt haben, zeichnet sich jetzt wieder ab. Die, das Gesundheitsministerium, das eigentlich zuständig wäre, schiebt die Verantwortung an die Länder und die Bezirksverwaltungsbehörden ab und äh, das Resultat erleben wir jetzt tagtäglich, nicht nur im Bereich der Medikamentenbeschaffung.
0: Absolut. Danke, Philipp Kocher, für dieses Gespräch.
1: Schönen Abend aus dem Parlament.
0: Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit äh, dem EU also eigentlich den mutmaßlichen EU-Spitzenkandidaten, der NEOS Helmut Brandstetter, weiter mutmaßlich deswegen, weil er sagt, er muss sich bei den NEOS erst der Wahl stellen. Aber natürlich gilt er als absoluter Favorit. Und Helmut Brandstetter wird über die Außenpolitik oder besser gesagt die EU-Politik der Regierung auch nicht wirklich ein gutes Haar hinterlassen. Warum? Das werden Sie gleich sehen bleiben Sie dran.